היום אנחנו נדבר על שיקום הליכה לאחר אירוע מוחי. אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיובוק, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. אחת השאלות המשמעותיות ביותר של אנשים לאחר אירוע מוחי, האם אני אוכל לחזור ללכת? לרוב כשהם מתעוררים בבוקר אחרי האירוע, אחרי שעברו את כל הלילה הראשון בבית החולים, הדבר הראשון שמרגישים מעבר לתחושת אבדון, זה באמת הרצון שלהם להיות שוב עצמאים ביום יום. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר לעצמאות שלנו זה הליכה כמובן. כ-30% מהאנשים לאחר אירוע מוחי שסובלים בעצם משיתוק חלקי של הרגל שלהם, יהיו מוגבלים גם חצי שנה לאחר האירוע הזה, יהיו מוגבלים בהליכה שלהם ויצטרכו בעצם תמיכה של מישהו יחד איתם, בנוסף לאביזר עזר. אותם האנשים, גם יש להם הליכה הרבה יותר איטית יחסית לבני גילם, אפילו ב-50 אחוז איטיים יותר, אוקיי? זה יכול להיות חבר'ה צעירים, בני 30-40 שעברו אפילו אירוע מוחי, יכול להיות מבוגרים יותר, בין 60-70-80, אז יחסית לבני הגיל שלהם הם איטיים הרבה הרבה יותר. בנוסף לאיטיות הזו, הרבה פעמים הם גם סובלים מהפרעות בשיווי המשקל. ופחד מנפילות, והרבה פעמים כבר הייתה איזושהי נפילה, מרגישים חוסר ביטחון מאוד משמעותי, וזה משפיע על התפקוד היום-יומי שלהם בכל רובד אפשרי. אנחנו בעצם מדברים על מספר סיבות שבגינן אנשים עלולים אה, אה, לחוות את הקשיים האלה בהליכה, וזה קשור לכל הסימפטומים האלה שיש לנו, ההפרעות והליקויים שיש לנו בעקבות אירוע מוחי. בעקבות אירוע מוחי יש לנו ליקויים מוטוריים, בסדר, של התנועה, ליקויים קוגניטיביים, ממש של היכולת שלנו לנהל משימות, להבין מצבים וסיטואציות, יש לנו הפרעות גם כן תחושתיות, בסדר, שבעצם מביאות לנו, מעבירות למוח את המסרים, מה המנף של הגוף שלי למשל, אוקיי, או אם מישהו, כמו שאתם מכירים, שנרדמת לכם היד וזה מרגיש כמו איזה אבן או משקולת ואתם לא יודעים מה לעשות, זה הפרעה תחושתית. שמפריעה ומשפיעה על התפקוד שלנו אחר כך, וכמובן שיש עוד כל מיני הפרעות אחרות נוספות שמתווספות לכל האירוע המוחי הזה, כמו בעקבות שכיבה ממושכת במהלך האשפוז, שיכול להביא לחולשה, לעייפות כללית, לכאבים למיניהם, אנשים שכבר סבלו מראש מכאבים ופציעות כלשהן, שזה בעצם מחמיר להם, ובנוסף גם יש הרבה פעמים טראומה שקרתה, אנשים שעברו אירוע מוחי, לפעמים מוצאים אותם בכלל על הרצפה אחרי שהם שכבו שם הרבה מאוד זמן או שהייתה נפילה ואז יש עוד טראומה בנוסף כמו שבר בירך, שבר ביד, המטומות, זאת אומרת פצעים גדולים ודברים שכאלה ולכן אחת המטרות המשמעותיות ביותר בשיקום לאחר אירוע מוחי זה שיפור ההליכה שלנו, אוקיי? אז יש לנו כל מיני ליקויים שקצת דיברנו עליהם, הדבר הבולט ביותר שאנשים ישר מסתכלים עליו זה חולשה מלאה או חולשה או שיתוק מלא בעצם של הרגל, וגם היד תשפיע לנו על ההליכה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, כשיש לי חולשה של הרגל, אני א', לא אצליח להביא אותה קדימה, להרים אותה, אולי אני גוררת את כף הרגל לפי דרופפוט, או שאני לא מצליחה לייצב אותה כדי לעמוד היטב על הרגל, אני חייבת שהיא תתיישר טוב, טוב, טוב. מנגד יש אנשים שפשוט טורקים את הברך לאחור, נועלים אותה ועל זה הם עובדים ומעמיסים מאוד על הברך שלהם. אז זה אחד הדברים המוטוריים הבולטים ביותר שיש לנו. בנוסף יש לנו גם אה, שיח על אה, ירידה בתנועה וחולשה של שרירים, שרירי הליבה שלנו, שרירי הבטן, שרירי הגב, שדואגים ליציבה שלנו, אוקיי? אם שרירי הבטן שלי ושרירי הגב שלי חלשים, היציבה שלי תהיה מאוד כפופה. 
יש אנשים שיש להם ממש חולשה עוד יותר גם של הגב שנוטים כולם הצידה וזה משפיע מאוד על שיווי המשקל והאפשרות שלנו ללכת בצורה יציבה ונכונה. דיברנו על שרירי הבטן והגב, דיברנו על שרירי הרגליים, דיברנו גם כמובן הצוואר וגם היד, חולשה של היד יכולה להשפיע על הקושי שלי למשל ללכת עם הליכון, אם הייתי יכולה עם שתי ידיים לאחוז היטב בהליכון, יכולתי להרים אולי את הרגל טוב יותר ולחסות. מעבר לזה יש לנו גם ליקויים בתחושה, בואו נדבר קודם רגע על ליקויים בתחושה העמוקה, הפרופריוספציה, זה בעצם מדבר על היכולת של הגוף שלי, המפרקים והשרירים, להעביר מסר למוח מה המנח שבו אני עומדת. יכול להיות שאדם שעבר אירוע מוחי, כל הקרסול שלו מסובב פנימה, הוא עומד ממש עם אינוורז'ן, עם איזשהו סיבוב לשם, והוא לא מצליח להעביר את המסר לראש שלו בעצם שהוא לא עומד יציב. או שהרגל כפופה, הברך כפופה, הם לא מצליחים ליישר אותה לחלוטין, והמוח לא קיבל את המסר שהברך כפופה, הם לא מבינים את זה. מעבר לזה, יש הרבה פעמים מין רייס כזה, מין תחרות בין מה שהראש חושב למה שיש בפועל, שהראש בטוח שכבר עברנו איזשהו צעד ולא עשינו אותו, אוקיי? ואז כל ההתנהלות שלנו אחר כך מבחינה של הפרופיוספציה, מה שהמוח חושב, לא מתנהלת בצורה נכונה ואני לא יכולה ללכת כמו שצריך. יש גם הפרעות בתחושה השטחית שלנו, בסדר? אפילו מגע קל, או גם בתחושה של הפרופיוספציה, אגב, סליחה, זה גם משפיע על משטחים שונים, בסדר? אנשים לא שמים לב שהם עברו לעמוד על חצי מדרגה, או שהם לא ירדו את המדרגה, או כל דבר שכזה. תחת הפרעות תחושה אנחנו מכניסים גם בעצם עצבים, לפעמים עצב הראייה, לפעמים יש באמת ליקוי שרואים מטושטש, רואים כפול, רואים רק חלק מהתמונה המלאה, פגיעה בראייה המרחבית שלנו, שזה גם משפיע על הביטחון שלנו, ביטחון העצמי, כי אני לא רואה טוב, זה משפיע לי על שיווי המשקל, על הביטחון, ומעבר זה סכנה משמעותית שאנשים לא מסוגלים ללכת לבד, כי זה פשוט מאוד מאוד מסוכן. מעבר לליקויים האלה, יש לנו ליקויים קוגניטיביים, שזה באמת ההערכה שלנו של המצב, של הסיטואציה, האם הסיטואציה בטיחותית. לא פעם אתם תראו אנשים במרכזי שיקום, שתמיד יש מישהו צמוד אליהם, וכשאין מישהו צמוד אליהם, באמת חוגרים אותם בתוך כיסא הגלגלים עם מיני רצועות כאלה, כי הם מבחינה קוגניטיבית לא מבינים שזה מסוכן עבורם ללכת. חייבים לקבע אותם כמובן באישורים ויש התנהלות ופרוטוקולים מסודרים לזה, אבל הפגיעה הקוגניטיבית לא מאפשרת להם להבין שיש בעיה פיזית, למשל חולשה בשרירים, שאם הם ילכו בכוחות עצמם זה יהיה פשוט מאוד מסוכן. אנחנו מדברים גם מעבר לליקויים נוספים, יש לנו כמו שאמרנו קודם כאבים שונים, אם זה בעקבות טראומה, אם זה בעקבות שכיבה ממושכת, כאבי גב, כאבים במפרקים, אם זה בעקבות ניתוח שעברו בעקבות הטראומה הזאת. ובואו לא נשכח, בסדר, שבבתי החולים ובמרכזי השיקום, לצערי הרב, בבתי החולים בעיקר, השכיבה ממושכת מאוד, עד שעושים איזשהו טיפול, ואנשים חלשים, וזה נכון, אבל אחד המשפטים הקבועים שלי ושל הצוות שלי זה, אירוע מוחי זה לא שפעת. אם אנחנו רק נשכב וננוח, אנחנו לא נתחזק מעצמנו. כדי להשיג שיפור אמיתי, צריך לעבוד ולעשות שיקום ולתרגל. ועצם זה שאתם יושבים זקוף בכיסא רגיל ולא בתוך כיסא גלגלים או שוכבים במיטה, אתם מחייבים את כל שרירי הליבה שלכם, הבטן והגב, לעבוד גם בתקופה של אשפוז, גם אם אתם כרגע לא יכולים ללכת, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על שיקום הליכה ושיקום בכלל אחרי אירוע מוחי, אנחנו מחלקים את התיאוריות ואת הגישות לשני דברים. יש תיאוריות וגישות שאומרות, לא, 
עד שהבן אדם לא הצליח להשיג פה לגמרי את האיזון, אני לא אעבוד איתו בכלל להביא את הרגל קדימה ולא נעבוד איתו על הליכה. זאת גישה שמדברת על שיפור של ליקויים, אוקיי? שקודם רוצים לשפר את הליקויים עד שמצליחים לעשות משהו אחר. יש גישה נוספת שמדברת על פיתוי, היא אומרת, אוקיי, לא אכפת לי כביכול איך האדם הולך או איך הוא עומד, כל עוד הוא מצליח לעמוד וללכת ואנחנו נעבוד על זה. גם אם זה פיצויים בעזרת איברים אחרים בגוף, למשל אם קשה לי להרים את הרגל, אני אפצה, אני אביא את כל המשקל לצד השני, אני אפצה ואני אעשה את זה עם כל הפיצויים מסביב, או פיצויים מבוזרי עזר, אוקיי? אביזרי עזר נועדו לעזור לנו, אם זה הליכון ואם זה מקל ואם זה הגבהה מסוימת בסוליה, ואם זה סד למשל בתוך הנעל שיאפשר לנו את זה. אנחנו בפיזיוגרופ דוגלים מאוד בשילוב של שתי הגישות האלה, אוקיי? אנחנו לא נעשה רק פיצוי ואנחנו לא נעשה רק שיפור של הליקוי, אנחנו תמיד נראה מה האדם יכול ומשם נראה מה אפשר לקדם ולשפר. אנחנו תמיד נאתגר קצת יותר, בסדר? כדי להשיג שיפור בליקויים שישנם, אנחנו גם ננסה לשפר כל ליקוי וליקוי בנפרד. זאת אומרת, אם יש לנו חולשה של שרירים ברגליים, אנחנו נעשה תרגילים לשיפור כוח השרירים ברגליים. אם יש לנו קושי בליקוי של עמידה יציבה, בסדר? אנחנו נעבוד על השיווי המשקל הסטטי קודם כל, איך האדם עומד תוך כדי גירויים שונים, תוך כדי תרגול וחיזוקים נכונים, כדי לשפר את הליקויים האלה. אבל יחד עם זאת, אנחנו תמיד נציע איזושהי אסטרטגיה לפיצוי. כי לנו חשוב קודם כל התפקוד בפועל, מה אתה יכול. אם אתה אחרי אירוע מוחי, חצי שנה אחרי אירוע מוחי, ואתה מצליח ללכת בצורה שהיא לא בדיוק נקייה, עם פיצויים, אבל אתה מצליח ללכת בכוחות עצמך בבית, מה טוב, אחר כך נשפר, על הליקויים, נשפר את הליקויים האלה, נעבוד על הפיין טיונינג הזה, ויש לזה מספיק זמן. קודם כל, העדיפות הראשונה היא להיות בתנועה ולהיות עצמאיים. אחר כך נטפל בכל השאר, כמובן, כל עוד אין נזק שאנחנו עלולים לגרום, אם זה מבחינת הבטיחות, או ממש נזק למפרק, למפרקים שונים, בסדר? כמו טריקת ברך, שעלול ממש ליצור שם עומס. אז כדי לשקם את ההליכה בעקבות שבץ מוחי או אירוע מוחי, יש שפע דברים לעשות. אתם מכירים כנראה ממרכזי השיקום, כי זה מה שקורה בהתחלה, שיש כל מיני מכשירים ויש מקבילים שהולכים לידם, ויש אולי לוקומט, מכשיר כזה או אחר, ויש טיפולי הידרותרפיה, וזה הכל טוב ונפלא. ועדיין יש מחקרים שמראים שזה מאוד יכול לעזור. מה לעשות שבסופו של דבר, כשאתם מגיעים הביתה, זה לא פרקטי, זה לא ישים, הדברים האלה לא נגישים לכל אחד ואחת. מה שכן נגיש לנו זה השיקום הביתי, ולעשות אותו באופן ממוקד ומתאים לך, לבית שלך, או לך, לבית שלך, יחד עם בני המשפחה שלכם, יחד עם האנשים שגרים איתכם, אם זה מטפל ואם זה בני זוג או ילדים, כדי ללמד אתכם איך ליישם את כל מה שלמדתם כביכול על יבש במרכז השיקום. איך ליישם אותו אצלכם בבית, ביום יום, בצורה הכי נכונה והכי בטוחה. ופה יש הרבה מאוד להשיג ולהתקדם ולהשתפר. ואם זה משהו שמעניין אתכם ורלוונטי עבורכם, תתקשרו אלינו לפיזיוגרופ, כי אנחנו רוצים לדעת להתאים לכם את הפיזיותרפיסט המדויק ביותר, בעל ניסיון שיקומי שיגיע עד אליכם הביתה, להביא לכם את השיקום אליכם הביתה, לדברים הקונקרטיים עבורכם. עכשיו השאלה שלכם היא בעצם, אוקיי, מה עושים בשיקום? אז יש לנו מספר שלבים לשיקום הליכה, בסדר? השלב הראשון, ראשון, ראשון, שאותו אתם עושים בדרך כלל כבר בבית החולים, במחלקה הנוירולוגית או במחלקה הפנימית שלכם, שזה שיווי משקל סטטי בישיבה. 
איך אתם יושבים בכלל בצורה זקופה במיטה שלכם, שומרים על יציבות גב קוראים לזה, אני כשלמדתי בהולנד ובאתי לארץ לא הבנתי למה אומרים גב עם, עם וו, אבל זה שליטה של הגב, שרירי הבטן, שרירי הליבה שלנו, בסדר? קודם כל תלמדו לשלוט בזה, לראות שאין סחרחורות, שאתם לא נופלים הצידה, שאתם מצליחים לשלוט קודם כל בזה. במקביל וקצת אחרי, אנחנו נעבוד על שליטה על כוח השרירים והגבישות של הרגל, היכולת שלכם להזיז את הרגל בכלל, אוקיי? אם הרגל משותקת לחלוטין, אולי תצליחו לעמוד רק על הצד הבריא שלכם, אבל לא תצליחו לייצר אותה. אז יחד ובמקביל, אנחנו נעבוד על שני הדברים האלה ביחד, יציבה בישיבה והיכולת לשלוט בכלל ברגל. גם אני כשעבדתי בהולנד, ושתדעו שעבדתי עם חבר'ה שם גם מגובה שתי מטר ואני מטר שישים, שתי מטר ומשקל מאה קילו, הייתי עומדת עם האנשים האלה והולכת איתם ב- ב- ברחבי בית החולים, ממש אפילו מספר ימים אחרי אירוע מוחי, כשרגל אחת מאוד מאוד חלשה. יש טכניקות לעשות את זה, אז גם אם לא השגתם לגמרי כוח שרים ברגל החלשה, יש אפשרות להשתמש בסדים ויש אפשרות להשתמש בפיצויים למיניהם, כדי כן לעשות את זה. אז אחרי שעבדנו על יציבת הגב, וגב אגב, ואחר כך עבדנו על כוח השרירים, אנחנו עוברים לעמידה. היכולת שלכם לעמוד קודם כל בקצה המיטה, מאחורי המיטה שלכם ככה בבית החולים בטח עשיתם, בסדר? או אם הגעתם כבר למרכז שיקום, אז בין, בין המקבילים או מאחורי המקבילים בעצם, ושם בעצם לראות איך אתם עומדים. לבדוק שהברך לא נטרקת לכם, שאתם לא נועלים אותה, לבדוק שאתם לא קורסים למטה עם הברך ושאתם שולטים בקרסול שלכם בכף הרגל. בעצם אנחנו רוצים קודם לראות שאתם מצליחים לעמוד לפני שאנחנו מצליחים לעשות מספר צעדים קדימה וללכת. וזה השלב הבא שלנו בעצם, לדאוג שאתם יכולים להביא את הרגל לפנים, לשלוט בכוח השרירים ולהביא את הרגל קדימה. כשאתם מביאים את הרגל קדימה, אנחנו גם רוצים לראות שגם שם היא לא נטרקת. כי אם אני עומדת על הצד הבריא, ואז אני מביאה את הרגל החלשה לפנים, והיא נטרקת לי, אני לא אוכל להעמיס עליה, להביא אליה את המשקל, ואני פשוט אפול, אוקיי? ברגע שהשגנו את השליטה הזאת, קצת יותר על הברך, ולהביא את הרגל לפנים, אנחנו יכולים להתקדם יותר ויותר להליכה שהיא לאו דווקא עם תמיכה אחת סטטית, כמו מקבילים או בשיש במטבח, נוכל לעבור להליכה עם הליכון אולי, או עם מקל. עכשיו, יש אנשים מיומנים שיכולים כבר לקפוץ כמה שלבים שם ולהציע לכם תמיכה יותר נכונה ומתאימה בשבילכם. כמו שאמרתי, אני עם המטר שישים לגובה שתי מטר, זה אפשרי וזה עניין של טכניקה. והרבה פעמים פה גם הצוות שלי במשרד שומע, מה, אבל היא בחורה, היא תהיה חזקה, אני רוצה פיזוטרפיסט חזק. זה לא הכוח, זה המוח בסופו של דבר, אוקיי? זה הטכניקה. והמטרה של שיקום ביתי, ללמד אתכם כמשפחה לעשות בדיוק מה שהפיזוטרפיסט יכול לעשות, ככה שאתם מתגברים את השיקום ועושים משהו מאוד אינטנסיבי, 4-5 פעמים ביום כל יום. דמיינו שיש לכם 20 פעמים בשבוע שיקום, אוקיי? זה מאוד אינטנסיבי ומאוד נכון גם כן מבחינת השיקום, בסדר? אחרי שאנשים קצת התייצבו עם זה, אפשר לעבור להליכה עם הליכון, אפשר עם הליכון גלגלים, אפשר לעבור למקל. יש מקל קוואדריפוד שיש לו בעצם שלוש או ארבע רגליים, טריפוד או קוואדריפוד, שהוא קצת יותר יציב, גם לא נופל, נותן יותר יציבות, וזה המטרה בעצם של הפיזיותרפיסט, לדעת להתאים לכם את האביזר הנכון והמדויק ביותר בשבילכם, ואל תקנו סתם מכשירים, בסדר? קודם תתייעצו עם איש מקצוע. כשדיברנו גם על הפיצויים האלה בעצם, שהפיזיותרפיסט יודע להתאים לכם גם אביזרי עזר. 
אז דיברנו על הליכון ומקל הליכה וקוואדריפוד או טריפוד ויש אפשרות גם ללכת עם דיקטוס שזה מין גומי שיושב פה ואז תופס את, הקר... את האצבעות והקרסול כדי לדאוג שלא יהיה דרופפוט יש גירויים חשמליים למיניהם שזה טווח מחירים בין עשרת אלפים לשלושים אלף שקלים אז תמתינו עם רכישה של הדברים האלה בסדר עד שפיזיותרפיסט ידע לבדוק ולהתאים ולמצות את כל האפשרויות כדי לדעת להתאים לכם את הדבר הנכון ביותר. השלב האחרון והמרשים ביותר בשיקום הליכה הוא השלב שבו אפשר ללכת ללא אביזרי עזר ואפשר גם ללכת בחוץ או עם אביזרי עזר או ללא אביזרי עזר. וכל הדברים האלה זה משהו שמתבצע בהדרגה וזה דבר שתמיד מאוד מאוד חשוב לי. כשעבדתי בהולנד, עבדתי בבית החולים במחלקה הנוירולוגית, זאת אומרת אנשים שעברו אירוע מוחי אתמול בערב והייתי רואה אותם ביום הראשון של האשפוז שלהם בעצם ואחר כך הייתי רואה אותם כשהם היו חוזרים אליי לאשפוז יום, אחרי שהם היו במחלקת שיקום מאושפזים וחוזרים לאשפוז יום. ותמיד הדבר שהייתי אומרת להם בבוקר הראשון כשהייתי מושיבה אותם בקצה המיטה ועם סחרחורת ובחילות ולא מרגישים טוב ולא שולטים, הייתי אומרת להם תסתכלו על מה השגתם היום, איפה התחלתם מעכשיו, בסדר? דבר שאנשים שוכחים, נוטים לשכוח שלושה, ארבעה, חמישה חודשים וגם שנים אחרי אירוע מוחי, זה כל הדרך שהם עברו במהלך התהליך הזה אחרי אירוע מוחי. זה לא פייר שתשוו את היכולת שלכם אולי לרוץ ולהיות אנשי ספורט לפני האירוע המוחי ואחרי האירוע המוחי. ברגע שחטפתם את השבת הזה, זה פרק חדש שמתחיל וברור שזה תהליך של אבל לכל דבר ועניין. ותמיד תזכרו גם שלושה חודשים וגם שלוש שנים אחרי השבת הזה, איך התחלתם ביום הראשון במיטת האשפוז שלכם בבית החולים, אפילו לא במרכז השיקום. תזכרו שהתעוררתם בבחילה וראש מתפוצץ ושלא הצלחתם לשבת אולי, ושהיה לכם מאוד מאוד קשה, ותראו את הדרך שעברתם. עכשיו הדרך הזאת יכולה להיות לכם הרבה יותר קלה עם האנשים הנכונים, שידעו לכוון אתכם ולדייק אתכם. ואחד הדברים שאני מאוד מאמינה בו, זה שפיזיותרפיסט הוא גם קואוצ'ר, מאמן מנטלי שלכם בכל התהליך הזה. כי ברור לי שזה לא פשוט, וברור לי שצריך לגייס אין סוף כוחות נפשיים ו- ויכולות שלכם פנימיות, להיות עם מוטיבציה להתמיד ולעשות גם כשקשה וגם כשכואב וגם כשהרגל קרה וגם כשלא מרגישים כלום וגם כשמרגישים שעוד שנייה נופלים, ואני באמת מעריכה כל אחד ואחת מכם שעושים את התהליך הזה. בבקשה תוודאו שאתם עם הבן אדם הנכון בשבילכם, אוקיי? אם כל מה שאמרתי עד עכשיו נשמע שיכול לעניין אתכם ורלוונטי לכם, תתקשרו אלינו למשרד, שנוכל רק אפילו לעזור לכם קצת לכוון ולייעץ לראות מה נכון בשבילכם, לראות שאתם במסלול הנכון. הטלפון שלנו לייעוץ הוא 058-58-158. ואם הגעתם עד לחלק הזה בסרטון הזה, כנראה שזה משהו שבאמת יושב לכם ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות איתו משהו. גם אם תתקשרו אלינו, זה יהיה נפלא ונהדר. ואם לא תתקשרו אלינו, תבטיחו לי שתעשו עם עצמכם משהו, אוקיי? גם אם ההורים שלכם כבר עברו אירוע מוחי לפני חמש שנים, אפשר לעשות דברים לשפר להם את איכות החיים, בין אם זה הליכה ואם זה שיווי המשקל, ולהקל על הכאבים שלהם, ולראות מה ביום יום שלהם אפשר לעשות יותר קל, ושהם ירגישו גם משמעות ביום יום שלהם. אחד הדברים הקשים ביותר לאנשים בכלל, זה החוסר משמעות וחוסר עניין, בסדר? אז באמת, אם הגעתם עד לכאן, אתם מוזמנים או לפנות אלינו, או להירשם פה בתחתית הסרטון, לקבל מאיתנו עדכונים לכל הסרטונים הנוספים שלנו בתחום של שיקום לאחר אירוע מוחי. יש לנו אין סוף דרכים לעזור לכם, אני מאוד מאוד רוצה לעזור, 
אז אם זה רלוונטי באמת תתקשרו, ואם זה לא רלוונטי זה גם בסדר, העיקר שהשכלתם והחכמתם, ואם אתם פיזיותרפיסטים אז אני שמחה שאתם פה איתנו לשמוע קצת על שיפום לאחר אירוע מוחי. אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מזמינה אתכם שוב לפיזיורופ 058-58-158, מאחלת לכם בריאות איתנה והמשך יום נפלא. 